0: Tuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Täällä Liina ja Kirsti. Moikka.
1: Tänään me keskustellaan transihmisyydestä, kehodysforiasta ja syömishäiriöistä. Tämä aihe on sen takia tärkeä, koska transihmiset kokee paljon terveyteen liittyvää eriarvoisuutta ja heillä on korkeampi riski sairastua syömishäiriöihin. National Eating Disorder Associationin eli NEDAN mukaan nuorilla transihmisillä on jopa nelinkertainen riski sairastua anoreksian tai bulimiaan. Ja kaksinkertainen riski oireilla muutoin syömisellä verrattuna samanikäisiin siis tyttöihin.
0: Meidän kanssa tänään näistä aiheista on juttelemassa Sumu. Moikka ja tervetuloa.
2: Moi ja kiitti kun saan olla täällä. Mä oon tosiaan sumu, 22-vuotias transmies ja mulla on ollut ongelmia syömisen kanssa siitä asti, kun oon ollut kymmenen.
0: Joo, tosi nuorena alkanut. Jos lähdetään ihan näistä peruskäsitteistä, mistä tänään puhutaan, niin mitä dysforia tarkoittaa?
2: Dysforia on sellaista epämukavaa tunnetta tai ahdistusta. Ja se voi olla kehodysforiaa, että se liittyy just siihen, millainen sun keho on, kun sun kehon tosi moni piirre on sukupuolitettu. Ja sitten esim. mun tapauksessa, kun mä oon mies ja silti mulla on esim. rinnat, mitä pidetään niinku naisille tyypillisinä, niin sitten ne aiheuttaa sitä dysforiaa. Tai sitten voi olla sosiaalista dysforiaa, mikä liittyy siihen, miten muut ihmiset näkee sut esim. Kun sä yrität elää miehenä ja kaikki näkee sinut tyttönä ja puhuu susta tyttönä, niin sitten se ahistaa.
1: Mm. Eli tätä dysforiaa voi olla hyvin
2: monenlaista. Joo, ja itse asiassa tajusin tänään aamulla, että dysforiaa on myös tavallaan sellaista pään sisäistä tai niin kuin mentaalista dysforiaa. Olis kai hyvä suomennos, jolloin sua ahdistaa se sun omat mielenkiinnon kohteet tai se, millainen sä oot ihmisenä kun tietyt piirteet tai asiat liitetään tiettyihin sukupuoliin. Tai sit ihan vaan se, kun syömishäiriöä pidetään tyttöjen ongelmana ja sitten mulla transmiehenä on syömishäiriö, niin sitten mä dysforioidun siitä, kun se on tyttöjen juttu mukamassa. Mm, hyvä pointti.
0: Yeah.
1: Tuota, varmistetaan vielä, että kaikki kuuntelijat ymmärtää, että mistä on kyse. Niin kertoisitko vielä, että mitä on olla niin transihminen tai mitä se tarkoittaa se käsite?
2: Transihmisyys tai transsukupuolisuus on sitä, että sun oikea sukupuoli on eri kuin mikä sulle on syntymässä määritelty. Eli esimerkiksi mun tapauksessa mut määriteltiin syntymässä tytöksi ja silti mä oon oikeasti mies, niin sitten mä oon transihminen. Ja haluan vielä lisää, että kaikilla transihmisillä ei välttämättä ole dysforiaa, eikä se ole mikään edellytys sille, että täytyy olla dysforiaa, että voisi olla trans.
0: Joo. Yeah. Hyvä, hyvä lisäys. Ja miten tämä dysforia on sitten sun elämässä näkynyt?
2: Uh, mun elämässä dysforia näkyy siten, että mähän siis tiesin olevani poika jo silloin, kun mä olin viisivuotias. Ja mua ahdisti jo silloin se, kun kaikki puhumus tyttönä, enkä mä ymmärtänyt, miksi ne sanoo mua tytöksi. Ja sitten, kun tuli murrosikä. Niin mä olin tietty ihan järkyttynyt, että miksi mun keho lähtee väärään suuntaan. Ja sitten kun tuli lisää niin kuin naistyypillisiä kehonpiirteitä, niin se alkoi ahdistaa lisää. Ja just tietyt leikit ja mielenkiinnon kohteet ahdisti hirveästi. Ja se kun niin mun oma nimi ahdisti mua, tai siis ei mun oma nimi, vaan se nimi, minkä mun vanhemmat oli mulle päättäneet, ja... Sitten vaan niin kun ahdisti koko ajan kaikki oleminen, kun tuntuu, että keho on väärin ja ihmiset näkee mut väärin.
1: Tämä kehodysforia ja muukin dysforia voi olla just yhteydessä syömishäiriöoireiluun. Ja sä sanoit, että sulla on, on tämä syömishäiriö alkanut jo kymmenen vuotiaana. Linkittyykö sulla nämä kaksi asiaa yhteen ja miten se sun syömishäiriöoireilu alkoi?
2: Linkittyy hyvin vahvasti yhteen. Kun mulla alkoi just murros ikä joskus siinä kymmenen tienoilla, kun mun keho alkoi kehittyä tavallaan niin kuin mun näkökulmasta väärään suuntaan, niin sitten tuntui, että ei ole senkään vertaa kontrollia siihen kehoon kuin mitä aiemmin oli ollut. Ja sitten syömishäiriö tarjosi tavallaan helpon keinon saada kontrolli siihen kehoon, että mä en voi vaikuttaa niihin sukupuolitettuihin piirteisiin, mutta ainakin mä voin vaikuttaa siihen kokoon. Ja... Sitten kun maailma toitottaa, että pitäisi olla laiha ja mun myös pitäisi olla tyttö, mutta tytöksi mä en itteeni saa, mutta laihaksi mä voin niin kuin pakottaa itteni. Sitten mä teen edes jotain oikein.
0: Hmm. Saitko se silloin nuorena kymmenenvuotiaana niin mitään apua tähän oireiluun?
2: Mä kasvoin tosi niin kuin vaarallisessa ympäristössä, että... Just mun omat sukulaiset ja koulun henkilökunta on iso tekijä niin sekä pahentaa mun dysforiaa että syömishäiriötä. Et sain jatkuvaa kommenttia mun koosta ja olemisesta ja oikeastaan kaikesta. Niin en sitten saanut siihen oikein mitään apua. että Kun olen nuori tyttö, niin on ihan normaalia, että paino stressaa ja kuuluukin olla laiha ja kuuluu kiinnostua
1: laihduttamisesta ja sen sellaisesta.
0: Niin sä sai tämmöisiä kommentteja ja viestejä ympäristöstä.
1: Joo. Mm. Kuulostaa todella niin kuin vääristävältä ympäristöltä siinä mielessä just, että miten tuollaisessa ympäristössä voiskaan sitten voida, voida hyvin, että jos se viesti on toi, että on jotenkin tavallista tai normaalia haluta laihduttaa tai kokea niin kuin tosi paljon epämukavuutta ja ahdistusta siinä omassa kehossa. Mä ensin mä
2: huomasin, että mä innostuin siitä, että mä laihduin ja... Sitten mä aloin rajoittaa mun syömistä tosi paljon ja aloin niinku tarkkailla, että mitä mä syön, syön, että aloin lukea tuoteselosteita ja syödä vain niin sanotusti kevyttä ruokaa ja aloin niinku obsessoida niistä kaikista numeroista, just jostain ympärysmitoista ja vaan lukemista ja tällaisista ja sitten jossain kohtaa aloin myös, koska ei sitä paastoamista jaksa ikuisesti, niin sitten se meni siihen, että mä aloin oksennella Eli mun syömishäiriö oli semmoinen sekamuotoinen ja sitten vähän myöhemmin, vähän vanhempana, kun kehos oli enemmän niitä naistyypillisiä piirteitä, niin sitten mä huomasin, tai siis tajusin, että jos mä laihdun, niin myöskin ne naistyypilliset piirteet tavallaan häivettyy. Että just reidet on esimerkiksi leveämmät naisilla, niin sitten tietty kun laihtuu, niin ne kapenee ja just jotkut rinnat pienenee, niin sitten se oli oikeasti konkreettinen, todella huono keino muokata sitä kehoa siihen suuntaan, mihin mä halusin.
0: Mm. Kai että se helpotti silloin sitä sun dysforiaa?
2: No ei, vaikka tietty uskottelin itselleni, että jos mä vaan laihdun tarpeeksi, niin kyllä se siitä helpottaa.
0: Mm-hmm. Mutta
2: eihän se oikeasti mennyt
1: niin. Joo. Reagoiko kukaan siihen sun syömishäiriöoireiluun silloin lapsena esimerkiksi sun vanhemmat tai, tai kukaan? Sait sä mitään niin kuin, tukea sit siihen? No... Mä olin siis, meidän äiti sanoi, että
2: mun pitäisi laihduttaa, kun mä olin jo laihtunut ja olin alipainon rajoilla. Ja hän sanoi vaan, että mun pitäisi laihduttaa. Ja sitten myöhemmin mulla oli joskus 12-vuotiaana niin kuin osastojakso, missä tutkittiin, että mikä mua vaivaa. Niin sielläkin, kun mä otin ruokaa tosi huonosti, niin hoitaja vaan kysyi multa, että ootko sä dieetillä –
0: en tämän... sanoa, että olet 12-vuotias silloin Joo. <laughs> dietillä. Mm.
1: Okei, okay, että sulle syömishäiriö ei, niin kuin tähän, ei otettu, otettu vakavasti tai ei ole sattu ehkä ottaa. Joo, mm. musta tuntuu, että kukaan ei oikein
2: tajunnut, että mua vaivaa joku, vaikka mä oikein ikinä syönyt yhtään mitään. Niin sitten kaikki vaan piti sitä jotenkin tosi normaalina mun ikäiselle tytölle.
1: Joo. Mm, no, aika tosi vaarallisia stereotypioita, että ajatellaan, että tytöillä olisi vaikka tyypillistä niin kuin haluta laihtua tai näyttää laihalta ja sitten pitää normaalina sellaista käytöstä, joka on niin kuin oikeasti vaikka merkki syömishäiriöstä.
0: Mm. Kuunnellaan tähän väliin sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtavan sosiaalityöntekijän
3: Maarit Huuskan haastattelu. Sukupuoi voi altistaa syömishäiriön kehittymiselle, koska ruuan ja urheilun liikunnan avulla on mahdollista vaikuttaa siihen omaan kehon muotoon. Ja lisäksi niiden avulla voi säädellä myös ahdistusta, mikä liittyy dysforiaan. Eli sukupuodysforia voi aiheuttaa semmoista hyvin, hyvin kovaakin henkistä kipua, joka, joka liittyy siihen omassa kehossa olemiseen tai sitten sosiaaliseen puoleen, että ihminen tulee sukupuolitettua sosiaalisissa tilanteissa ja, ja tämän, tämän, tota, niin, kehon muotoon muotoa vaikuttamalla niin pystyy lieventämään sitä omaa dysforiaa. Esimerkiksi kuukautisethan voi jäädä pois, kun painoindeksi on hyvin matala tai sitten jos on esimerkiksi rinnat ja niin ne ei ole niin huomiota herättävät, jos kehomassa on vaikka niin riittävän, riittävän iso, niin, niin silloin tämä oma kehon kuva voi olla, olla sellainen myönteisempi, että ihminen itse, itse kokee, että hän kehollisesti vastaa sitä, mikä on hänen niin minäkuvansa. Niin, niin tämän syömishäiriön avulla on voinut niin kun, tota, niin ihminen päästä tähän, tähän olotilaan, että, että tämä minäkuva ja sitten tämä kehon muoto vastaa toisiaan paremmin, niin silloin ei ole kauhean niin kuin yksinkertaista saada tätä syömishäiriötä hallintaan, koska se voi taas pahentaa puolestaan tätä sukupuodysforiaa ja ja Siksi tässä niin kuin syömishäiriön ja dysforian hoidossa, jos samalla ihmisellä on nämä molemmat, molemmat olotilat olemassa tällä hetkellä, niin niin se voisi olla aika tärkeää totta kai kuunnella tätä henkilöä itseään, miten hän tämän mieltää ja mikä on hänelle niin kuin mahdollista ja mikä ei. Mutta tämmöinen yhtäaikainen hoito olisi usein aika niin tota tärkeää. että henkilö voisi niin kuin samaan aikaan edetä myös tässä lääketieteellisessä sukupuolen korjaushoitoarviossa ja, ja, ja mahdollisesti niin kuin ihan hoitovaiheeseen asti, vaikka hänellä olisi tällaista syömishäiriötä vielä, jota hoidetaan. Sen sijaan tällaiset kategoriset painoindeksirajat, joita joskus on asetettu tuolla niin kuin, niin kuin sukupuoli-identiteettipoleilla, aina niitä ei ole ollut, mutta joskus niitä on ollut, että vähän eri lääkärit on ajatellut tämän asian eri tavalla, niin tällaiset kategoriset painoindeksirajat on ongelma, koska, koska juuri sen takia, kun tämä voi olla olla, tota, niin pitkäkestoinen ongelma, josta myös toi, voi toipua aika hitaasti toisinaan, niin syömishäiriön säätelyä ja, ja hallintaan saaminen. Et se voi olla aika pitkäkin prosessi jollakin, ja just nimenomaan tämä kehodysforia voi niin pahentaa sitä, sitä, sitä syömishäiriötä. Niin Silloin, jos, jos ikään kuin siihen hoitoon, lääketieteelliseen dysforian hoitoon, eli sukupuolen korjaushoitoon, ei pääsisi, jos, jos painoideksi on liian, liian korkea, niin niin se voi niin kuin olla, jollekin ihmisille tuntuu sellaiselta umpikujalta, että, että hänellä ei ole niin kuin mikään mahdollisuutta toipua ei Eidysforjasta eikä paino, painoa saada alas. Että et hän joutuu niin kuin tässä olotilassa tai tämän kärsimyksen kanssa elämään vielä hyvinkin pitkään. Ja, ja voi tulla sellainen niin kuin toivoton olo, jos se, jos se ilmaistaan hyvin ehdottomana asiana, että että pitää olla aivan tietty ennen kuin pääsisi eteenpäin siellä niin kuin hoidossa. Totta kai siinä on myös niin kuin yhdenvertaisuuskysymyksiä, että, että missä niin kuin lääketieteellisissä asioissa edellytetään, paino, että painoindeksi täytyy ehdottomasti olla tietty ennen kuin hoitoa voi niin kuin antaa. Eli, eli sekin harkinta on tärkeää, että miten tätä asiaa tulee ajatella yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja että, että niin sukupuolen korjaushoidossa olevat ihmiset tulisi olla yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa. Vaikkakin se on ihan totta, että on olemassa tiettyjä terveysriskejä, jotka on suuremmat, jos painoindeksi on kovin kovin korkea esimerkiksi liittyen kirurgiaan tai tai hormoniterapiaan. Mutta usein monille hoidettaville saattaisi olla mahdollista, että sitä painoa pystyykin pudottamaan ja ehkä jopa nopeastikin, kun tämä sukupuolen korjaushoito heillä samanaikaisesti. Etenis. ja heillä on niin toiveikas olla oman tulevaisuutensa suhteen ja tunne, että he menee tässä eteenpäin. Ja sitten vielä oli, oli toiveena, että pohtisin vähän sitä, että, että, että miten, miten huomioida sukupuolimoninaisuutta tai, tai transihmisyyttä siellä, siellä hoidossa. Eli nyt tietysti ihmiset on hyvin, hyvin eri, eri asemassa. Eli jos ajattelee tätä laajemmin, niin transihmiset on hyvin eri-ikäisiä, osa on lapsia, on varhaisnuoria, voi olla eri vaiheessa tätä transitiota, sukupuolen korjausta ja hoitotarpeet vaihtelee Ja, ja myös se, että mikä se terveyspulma on, mitä tässä hoidetaan, niin, niin varmasti näissä kaikissa tilanteissa kuitenkin aina pätee tai on hyödyllistä se, että kunnioitetaan ihmisen sukupuoliidentiteettiä. Ja esimerkiksi sillä tavalla, että, että käytetään ihmisestä sitä nimeä, mitä, millä ihminen haluaa tulla kutsutuksi. Ja sitä voi ihan kysyäkin, että, että millä nimellä saa haluttu tässä meidän palvelussa olla. Ja sitten se, että ei lomakkeet ja käytännöt olisi kovin sillä tavalla sukupuolibinäärisiä, että on vain kaksi lokeroa, mies nainen, johon voi laittaa jossakin lomakkeessa rastin, vaan huomioita myös muun sukupuolisuutta. Ja, ja että voisi olla myös se ikään kuin yksityinen vaihtoehto, että ei tarvitse määritellä sitä omaa sukupuoltaan. Ja se on myös tärkeää, ettei siitä rantaustasta tai jo menneestä transitiosta, että ihminen on käynyt läpi esimerkiksi sukupuolen korjaushoidot aikaisemmin, ettei siitä tehdä niin numeroita tai kiinnittää tarpeettomasti huomiota silloin, kun se ei ole millään lailla siinä hoidossa, tai nykyisen terveysongelman, jonka takia on tultu, niin, niin olennaista Läpinäkyvyys on tärkeätä, eli terveysalan työntekijä voi kertoa, että, että miksi hän esimerkiksi kysyy, kysyy hoidettavan kehosta jotakin yksityiskohtaa tai hormonitoiminnasta jotakin yksityiskohtaa, koska se voi hoidon, hoidon kannalta olla vaikka tärkeä tietää se, mutta silloin sillä asiakkaalle ei tule sellainen olo, että hänestä niin uudellaan tai hänen kehostaan uudellaan niin tarpeettomasti, koska monet sansihmiset on aikana niin kuin, koodannut paljon sellaista tarpeetonta uteliaisuutta, joka on ollut häiritsevää, ja voi tulla niitä muistoja sitten mieleen, jos Eli ihminen voi jäädä ihmettelyyn, että, että miksi, miksi kysytään hänen kehostaan tätä asiaa, niin se kannattaa aina kertoa, että miksi, miksi kysytään. Ja lopuksi, kuten jo sanoin, niin kannattaa luottaa aika paljon ja kuunnella sitä ihmistä itseään ja ja että miten hän haluaisi hoitoa toteutettavan ja, ja mikä häntä auttaa ja mikä ei. Eli semmoinen dialoginen, kuunteleva tapa hoitaa, niin se toimii varmasti niin kuin kaikkien ihmisten kohdalla ja, ja myös niin kuin, tota niin, sukupuolivähemmistöjen kohdalla.
1: Mitä ajatuksia sinulle sumuheräs tästä Maarithuskan haastattelusta?
2: Huuska sanotti aika hyvin kaikkia omia ajatuksia ja sitten tuli just mieleen muistot omasta transpoliajasta. kun siellä tosiaan oli noi painoindeksirajat, niistä puhuttiin tosi paljon niin kuin vertaistukiryhmissä ja sitten kun meni sinne itse Transpolille, niin sielläkin ne sitten oli just niin kuin mulle oli kerrottu ja mua ahdisti ennen kuin mä sain siis testosteronit, niin mua ahdisti ihan hirveästi, kun mä tiesin, että se raja on olemassa, että että jos en mä laihdu tarpeeksi, niin mä en saa niitä hormoneja, mitkä auttaisi mun oloa ja yleistä olemista. Kun mä oon niin kauan joutunut niin kuin elämään vääränlaisessa kehossa, niin mä olin valmis tekemään ihan mitä vaan, että mä saan ne hormonit. Ja sitten kun se raja oli, niin mun syömishäiriö tietty uudelleen nosti päätään. Että vaikka se paino sitten lähtisi epäterveesti, niin mä olin valmis siihen, että kuhan se lähtee, että jos mun hormonit on siitä kiinni. Et mun syömishäiriöistä vähän silleen nosti päätään, mutta kyllä se sitten taas siitä rauhoittui, kun pääsi niille hormoneille.
0: Mm, mutta ei ollut tosi ahdistava tilanne just, miten sä kuvasit, että et haluaa tavallaan ne hoidot vähän niin kuin millä hyvänsä. Ja sitten voi olla LC-epäterveitä tapoja myös reagoida siihen. Koit että siellä osattiin huomioida sun kohdalta tätä syömishäiriöoireilua?
2: No mun koko transpoliseikkailu kesti siis kuusi vuotta, kun mä menin transpolille alaikäisenä, niin mä aloitin nuorten puolelta. Ja siellä oltiin kaikkea muuta paitsi asiakaslähtöisiä, että he koko ajan jatkuvasti kyseenalaisti mun identiteettiä, että mitä mä teen siellä. Ja jopa mietti sitä, että mitä jos mä oon vaan epävarma teinityttö, joka ei vaan tykkää mun kehostaan, tai voisiko tästä olla jostain muusta kyse, Esim, että jos mä oon vaan mielestäni liian lihava. Niin kuin tuli semmoinen olo, että ei voi olla syömishäiriö ja transihminen samaan aikaan ja olen kuullut tällaista samanlaista kokemusta myös tosi monelta muulta ja musta se on vaan niin kuin huolestuttavaa, kun syömishäiriöt on transihmisillä niin yleisiä ja sitten meitä hoitavan tahon mielestä näitä ei voisi olla samaan aikaan.
0: Hmm. Joo, huolestuttavaa.
1: Kuulostaa tosi ongelmalliselta. Saiko mitään hoitoa sit siihen syömishäiriöpuoleen esimerkiksi Transpolin kautta tai niinku huomioitiiko sitä mitenkään muuten kuin näillä kommenteilla? Mä en uskaltanut sitten kertoa Transpolilla, et mikä kaikki minua vaivaa
2: mielenterveydellisesti, koska mä tiesin niiden suht, millainen niiden suhtautuminen on siihen, että jos sua vaivaa mikään ja vaikka se olisi hoitotasapainossa, niin ne voi silti antaa sulle hylsyn tai jäähyn tai jonkun. Niin en mä uskaltanut oikein kertoa siellä yhtään mitään. Että sitten mä ja mun syömishäiriö ollaan selviydytty aika keskenämme. Tai sit se on aina sille satunnaisesti noussut jossain muualla esille.
0: Mm. Muuten ihan lyhyesti kerrotko, jos joku ei tiedä, että mikä Transpoli on?
2: Transpoli on, on tosiaan Helsingissä ja Tampereella. Ja ne on tällaiset niin kuin yksiköt, mihin on keskitetty transihmisten tutkiminen ja hoito.
0: Joo. Ja. ja sä sanoit tosiaan, että sulla tämä kesti kuusi vuotta, niin Että miten sun vointi vaikka sinä aikana kehittyi?
2: Se oli mulle ihan hirveän iso kynnys edes uskaltaa hakea transpolille teininä. Varsinkin kun olin alaikäinen, niin vanhemmat oli siellä mukana. Mun vanhemmat, jotka ei hyväksynyt mua. Ja aivan varmasti sanoo siellä hoitoneuvotteluissa jotain niin tavallaan mun hoitoa vastaan. Ja sitten se, että mua jatkuvasti kyseenalaistettiin ja sitten mä jouduin vain jankkaamaan kerta toisensa jälkeen, että kyllä olen mies ja kyllä varmasti haluan. Ja niin kyllä mä tiedän, mitä mä oon ja mitä mä tarviin. Ja sitten sain sieltä jäähyn. Siinä meni joku muutama vuosi. Mitä se... se
0: tarkoittaa se jäähy?
2: Et he sanoo, että he niinku suostu hoitaa mua vielä, koska jotkut ihan ympäri pyöreät syyt, että mun pitää odotella. Eli tavallaan he niinku antoi mulle jäähyn, että jos tämä vaikka menisi ohi. Hmm. Ja sitten mä hain uudestaan aikuispuolelle, Tampereelle. Ja sitten siltä mä lopulta sain diagnoosin ja mä sain sen saatesanoilla, kun sä oot nyt jaksanut odotella jo näin kauan. Eli oikeasti vaan niin laittanut odottelemaan, että kyllä mä varmaan sit oikeasti olen trans, jos mä jaksan vääntää tästä asiasta näin kauan, mikä on vähän arveluttavaa.
0: Kyllä, on joo.
1: Nyt sä kuitenkin voit paremmin. Mikä sulla on auttanut siihen sun olon kohenemiseen? Äh, no,
2: hormonihoidot ihan vaan. Ennen kuin mitään edes tapahtu, niin mä olin innoissani, että tästä lähtee nyt se helpotus tulee just tieto siitä, että niin kuin kaikki järjestyy kyllä. Ja sitten kun hormonit alkoi vaikuttaa, niin keho alkoi tuntua enemmän omalta ja sitten siitä myötä lähti se tarve niin kuin kontrolloida omaa kehoa, kun se ei siinä ole mitään, mitä mun täytyisi niin kuin muuttaa. Nyt se on niin kuin hyvin, niin mun ei tarvi enää pakonomaisesti yrittää saada sitä erilaiseksi ja... Turvallinen ympäristö ja kannustavat ihmiset. Ihmiset, jotka näkee mut itsenäni suostuu käyttämään musta mun omaa nimeä ja niitä termejä, mitkä mulle on mukavia. Ja tietty silleen kehopositiivinen ja turvallinen ympäristö, joka ei jatkuvasti kommentoi mun koko ulkonäköä tai siitä, sitä, mitä mä syön tai miten mä syön.
1: Mm, kuulostaa hyvältä. <laughs> Joo. Saitko sä sitten kuitenkaan koskaan siihen syömishäiriöön mitään apua niinku transitioprosessin aikanakaan vai menikö se vähän niin kuin itsellään ohi niiden hoitojen myötä? Mun syömishäiriö tuli esille jossain
2: satunnaisissa niin kuin lääkärikäynneissä ja mä sain sieltä jotain niin kuin ruokavaliovalmennusta ravitsemusterapeutilta ja se autto kai vähän. Ja sitten kun kävin muuten muissa asioissa psykiatrilla ja psykologilla, ja psykiatrisella sairaanhoitajalla, niin sitten tiettyä syöminenkin nousi sielläkin esille, niin sain siihen sitten jotain niin henkistä tukea ja vinkkejä. Ja sitten on käynyt syömishäiriöliiton jossain tapahtumissa ja keskusteluajoissa ja jutuilla, niin niistä oli apua, mutta aika sille itsekseen on mennyt tämä taistelu.
1: Niin, kuulostaa, että sä oot ollut tosi semmoinen self-made parantuja.
0: Mm, joo, ja samoin kuulostaa, että sä oot siihen dysforia on niin joutunut todella taistelemaan, että sä saat jotain, Et vähän puhuttiin aluksi siitä, että nuoruudessa siihen sun syömishäiriöön, ei ole osattu oikein suhtautua silleen avuliasti, niin miten siihen sun transihmisyyteen on suhtauduttu, kun sä olit nuori?
2: Mä oon ekan kerran sanottanut, että mä oon poika, kun mä oon ollut viisivuotias. Sitten mä kysyin, Joskus alle ala että koska mulle kasvaa samanlaiset viikset kuin iskälle. Ja tähän mä sain vastaukseksi, höpö höpö, älä höpise tomosia, Ja ei saanut leikkiä tietyillä leluilla, kun ne on poikien. Mikä hän meni mua on tietty ihan hirveästi, että mutta mähän oon poika, niin miksi mä saan leikkiä poikien leluilla. Ei tuossa ole mitään järkeä. Ja kun mun transpoli alkoi ja mä sanoin äitille, että mä oon poika, niin hän vastasi vaan, et ole. Sitten sanoin, että mun nimi on Elias, ja hän sanoi, että ei ole.
0: Okei.
3: Olen
2: siis sumu Elias, niin kuin
0: kokonaisuudessaan. Joo. Eli et ole saanut siihen, siihen tukea, tukea nuorena, mutta sanoit, että nyt sulla on niin kuin kannustavampi, tukevampi ympäristö.
2: Joo, mä sitten kun mä muutin Turkuun, niin menin Turun seudun setan tapahtumiin, mistä sain sitten kavereita, ja sitten... Muutenkin niin Turussa jotenkin onnistuin haalimaan turvallisia, ihania ihmisiä ympärilleni ja jostain onnistuin löytämään myös kumppanin, joka niin kuin, hyväksyi mut itsenäni ja osaa just huomioida sellaiset tekijät kuin, niin kuin mun syömishäiriöhistoriaan.
0: Joo, kuulostaa tosi ihanalta varsinkin varmasti
1: tuommoisen menneisyyden jälkeen sulla on ollut aika raskaan kuulosta. Tuo menneisyys ja, ja niin kuin se, että sä oot ollut aika yksin noiden asioiden kanssa, niin kuulostaa myös
0: todella ihanalta, että sulla on nyt niin kuin asiat paremmin. Mm. Mitä sä haluaisit sanoa jollekin, jos joku kuuntelee ja tunnistaa itsensä tästä, että, että on, on vaikka nuori ihminen, joka ei tuu siinä omassa ympäristössä hyväksytyksi ja kärsii siitä ja joutuu odottelemaan, niin mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle ihmiselle?
2: Jos... On jumissa vielä vanhempiensa kanssa, niin haluan muistuttaa, että täytät joku päivä 18, etkä ole siellä ikuisesti jumissa. Transpolilta voi pyytää apua myös läheisille. Transpolilla on ihan koulutettuja ihmisiä, jotka on valmiit keskustelemaan näiden läheisten kanssa, jotka ei halua ymmärtää tätä asiaa, niin sun ei tarvitse vääntää heidän kanssa. Tätä varten on ammattilaisia, jotka voi vääntää niille vanhemmille tai muille sukulaisille tästä asiasta.
1: Um, Tämä oli ainakin hyvä vinkki. Mä en Serio. ollut tietoinen, että, että tällainen palvelu on myös läheisillä olemassa.
0: Joo, mäkään en tiennyt, että Kuulostaa hyvältä. Me ei tarvitse ottaa yksin vastuuta siitä, että pitäisi jotenkin kouluttaa niitä läheisiä.
1: Onko sulla jotain muita vinkkejä jollekin, joka kamppailee vaikka keho dysforian tai sy- syömishäiriön kanssa? Mitään vinkkejä, miten, miten selvitä siitä?
2: Ensinnäkin sä hyvä just noin. Ja mun henkilökohtainen lempari oli keskittyä ehkä vähemmän siihen, miltä mun keho näyttää ja se on. Ja enemmän siihen, että mihin se pystyy. Et aloin just harrastaa sellaista liikuntaa, mistä mulla tuli hyvä olo. Et mä liikuin niinku siksi, että se on kivaa ja että mun keho pystyy, enkä sille pakko juosta kolme kilometriä, pakko kuluttaa niin ja näin paljon, mm. vaan että niinku Sain sen urheilun sellaiseksi voimavaraksi, enkä niin kuin, et en päästänyt sitä jotain kivaa tekemistä, niin kuin en antanut syömisherjojen ottaa siitä otetta. Ja sitten keskittyy ehkä muuttamaan sellaisia asioita itsessään, mitkä on tosi helppo muuttaa oikein. Niin kuin et, jos on mahdollista ostaa vaikka oman sukupuolen, niin kuin, omalle sukupuolelle tyypillisiä vaatteita, Niin se auttaa tosi paljon. Ja sitten just ihan vaan yrittää löytää vertaistukiryhmiä itselleen. Jos ei omalla jollain pikkupaikkakunnalla ole, niin internetissä onneksi on aika paljon kaikkea.
0: Mitä kautta niitä voi vaikka löytää? Tuleeko sinulla mieleen?
2: No Setan
0: sivuilla on ihan hyvin
2: asiaa. Ja sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilla on aivan varmasti asiaa. Ja sitten ihan vaan Instagramissa ja Facebookissa... On paljon niin kuin, tilejä ja ryhmiä, mitkä löytää aika silleen helposti, kun hakee niin kuin, mitään, että kirjoittaa hakukenttään just syömishäiriöitä tai trans tai mm. jotain tällaista, niin löytyy kyllä. Ja pakko mainita, että Setalla on tietääkseni myös niille läheisille ryhmiä, että et ne vanhemmat voi myös, tai kumppanit tai mitkä ikinä voi myös usuttaa sinne Setan ryhmään kamppailemaan näistä hyväksymisongelmistaan.
1: Hmm. Ö, Maarit Huuska tuossa haastattelussa antakin muutamia vinkkejä esimerkiksi terveydenhuoltoon, että miten transihmisiä olisi parempi kohdata. Mutta mitä sä sumo ajattelet, että miten transihmisiä voisi kohdata paremmin? No ihan ensinnäkin tämmöinen hyvin helppo vinkki, että
2: älä oleta, vaan kuuntele mitä se ihminen itse kertoo itsestään, että mikä Minkähän hän kertoo nimekseen ja sukupuolekseen ja mitä, mikä, mitä hän kertoo, että niin mikä hänen asiansa on, että miksi hän on siellä. Että niistä, just varsin esimerkiksi terveydenhuollossa niistä papereista ei näe niin paljon kuin voisi kuvitella näkevänsä. Ja arjessa ihmiset esimerkiksi just vaatetuksesta ei voi päätellä mitään tai hiustyylistä sen ihmisen sukupuolesta. Että kuunnelkaa niitä ihmisiä, älkääkä olettako ja olkaa sensitiivisiä, että sukupuolia on. Enemmän kuin vaan mies ja nainen. Ja
1: niin.
0: Joo, tosi hyviä, hyviä vinkkejä.
1: Jaksojen loppuun me kysytään meidän kaikilta vierailta heidän oma paras puolensa. Mikä sulla on sun mielestä sun paras puoli? Mun paras
2: puoli on ehkä... Mä tykkään sanoa, että se on mun insinööriys, vaikka en mä edes vielä ole insinööri, <laughs> mutta siis kun on tosi utelias ja mun on pakko aina saada tietää, miten kaikki asiat toimii ja mun on pakko aina saada vastaukset kaikkeen ja löytää niin kun ratkaisuja kaikkeen, mikä on ehkä auttanut mua toipumisessa ja muutenkin tässä taistelussa eteenpäin aika paljon, että mä oon vähän tämmöinen. Minun joka toinen kysymys on silleen, miksi, kui, miten.
0: <tos> ihan <tos> Jakson lopussa me muistutetaan aina, että jos sulla on syömisen kanssa jotain oireilua, niin apua voi hakea esimerkiksi terveysasemalta ja koulu-, opiskelu-, syömishäiriöliitolta. Ja sitten sumujako näitä muita hyviä. Tahoja. Esimerkiksi tania ja tänne sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen palvelut, joihin kannattaa käydä tutustumassa.
1: Lisäksi meidät löytää aina Instagramista ja Facebookista nimellä Podi. Meillä voi laittaa kaikenlaisia viestejä siellä. Ja me palataan taas ensi viikolla. Kiitos sumu hirveästi tästä vierailusta. Tämä oli Joo. tosi tärkeä. Kiitos
0: tosi paljon. Oli tärkeä keskustelu.
1: Ei muuta kuin ensi viikko. Moikka.
3: Moikka.